0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer deze podcast met mijn collega Stefan van Langevelder. Stefan, vandaag maken we een bijzonder uitstapje ja? naar een hele andere wereld. Een wereld die met name voor mij grotendeels onbekend is, tot voor kort. De wereld van de accountancy. We zijn een hele... Uh, lange reis
1: hebben we vanochtend afgelegd om uh, in Zuid-Limburg aan te komen en we zijn op bezoek bij Richard Knops. Klopt, ja. Nou ja interessant om eens in een gesprek te gaan. Het is ook leuk om een keer een andere context te ja. onderzoeken, denk ik, met elkaar. We hebben natuurlijk veel over het onderwijs, maar um, ja, de accountie is denk ik ook heel boeiend. Voor mij iets, iets, wel enigszins bekend, de accountie. Mijn, mijn vrouw die werkte in. Uh, dus ik ben heel nieuwsgierig naar het gesprek met Richard. Ja.
0: Welkom Richard. In de hallo, uitzending. Hallo, hoi.
1: Leuk dat je met ons in gesprek wilt gaan. Uh, wij uh, leerden
0: jou uh, kennen uh, nadat je ons een mailtje stuurde. Um, je bent accountant en uh, je stelt vast dat in jouw wereld van de accountancy... ...positioneel leiderschap uh, de boventoon voert. En je maakt je er eigenlijk hard voor om dat in de toekomst te veranderen. En je hebt uh, op accountancyvanmorgen.nl uh, een aantal blogs geschreven... Over ja, gespreid klopt. leiderschap, klopt hè? Ja, dat klopt. Ja. Uh, en na ja. aanleiding van jouw blogs uh, kwamen we jou op het spoor, hebben we contact gezocht. En uh, ja, we willen vandaag eigenlijk heel graag met je in gesprek over uh, jouw pleidooi voor gespreid leiderschap. Waarom je dat van belang vindt voor jouw wereld. Um, even kijken, je, je werkt sinds 2006 hè, bij verschillende bedrijven als accountant. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt, ja. ja dus je hebt al eigenlijk een hele lange ervaring binnen...
0: Uh, ja, ik heb bij
2: vier verschillende kantoren gewerkt van... Klein tot groot. Ja, en momenteel werk je bij een middelgroot kantoor. middelgroot kantoor. Hier dus uit limburg waar we ja. vandaag op bezoek zijn. Ja, klopt. Um,
0: uh, ja, nou, we gaan het met jou dus hebben over die ja, cultuur, zal ik maar zeggen, die jij denkt te herkennen binnen uh, de accountantskantoren en hoe dat ook anders zou kunnen en waarom dat dan ook anders zou moeten volgens jou. Ja, ja. Um, maar zou je de luisteraar om te beginnen eens kunnen vertellen waarom je eigenlijk uh, ...twee blogs hebt geschreven waarin je zo'n vurig pleidooi houdt... ...voor gespreid leiderschap. Wat was voor jou de aanleiding om
2: je in dat thema te verdiepen... ...en daar uh, ja, je hart voor te maken? Ja, dat zijn eigenlijk uh, twee uh, heel belangrijke punten in mijn optiek. Uh, het eerste is denk ik dat het uh, heel belangrijk is voor het uh, werkplezier... ...van de medewerkers uh, dat ze autonoom en in vrijheid en uh, zelfsturend kunnen werken. En het tweede punt... Ja, niet uh, heel onbelangrijk is uh, voor de toekomst van het beroep. Uh, ik denk dat de vraagstukken die uh, klanten op dit moment bij ons neerleggen... en ook uh, die de maatschappij van ons vraagt... steeds complexer worden als gevolg van uh, technologische ontwikkelingen. Ja, je kunt hierbij denken aan Power BI, Big Data uh, en dat soort zaken... Uh, en ik denk dat voor de toekomst van het accountsberoep uh, van levensbelang is... dat, uh, ja, dat accountants meer met elkaar gaan samenwerken en talenten gaan bundelen. Je zei power, dat miste ik even. Power BI. Wat is dat? Dus dat gaat over uh, ja, dat je eigenlijk ziet nu dat uh, de facturen worden steeds meer elektronisch... waardoor je dat uh, ja, eigenlijk kunt standaardiseren in je uh, boekhouding... Ja, en uiteindelijk uh, zal het zo zijn dat uh, waarschijnlijk als alle, als er uh, sprake is van een standaard rekeningsschema en uh, een standaard format van facturen, dat de administratie, uh, de administratieve werkzaamheden van uh, accountskantoren zal verdwijnen.
0: Het wordt steeds meer geautomatiseerd. Dat ja. werk wordt als wat van oudsher natuurlijk dus... van jullie vak hoort, wordt steeds meer geautomatiseerd. Precies, en zal dus veel minder
2: menselijk werk ja. worden. Ja, dus uh, zal er veel meer vraag zijn naar uh, ja, een stukje advies ten aanzien van de ICT-omgeving. Uh, ja, maar ook uh, een stukje uh, ja, de menselijkheid, dus de, de klantgerichtheid. Klanten zullen uh, ja, die, die, dat ICT-stuk uh, menselijk uh, aan hun uh, beschreven moeten krijgen. Want anders zullen ze het niet begrijpen. Dus je zou kunnen zeggen dat de, 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 in jouw ogen de vraagstukken steeds minder...
0: Dat gestandaardiseerde werk worden en steeds meer vraagstukken worden die vragen om creativiteit en uh, menselijk contact met de klant en een ja. op maat gemaakt advies zal ik maar zeggen. Precies. En dan kun je eigenlijk niet zonder ruimte om invloed uit te oefenen op de oplossingen die je de klant biedt of je. je ik zult daarvoor zelf... moeten nadenken over een meer gespreide leiderschap. Ik, ik wil zelfs nog verder
2: gaan. Ik denk niet dat je zonder elkaar kunt. Ik denk niet meer dat je vanuit uh, een klein kantoor... of in ieder geval vanuit uh, diverse kantoren kunt handelen. Ik denk dat je toe moet om uh, echt veel meer in sa samen met elkaar samen te werken. Om uh, uiteindelijk uh, ja, de klanten goed te kunnen helpen. En ook ja, het maatschappelijk verkeer. Want uiteraard het grootste deelte van ons werk bestaat ook uit wettelijke opdrachten. Um, ja, goed... Ook daar uh, zie je een, een verandering.
0: Ja, dus het gaat niet alleen maar om de, de organisatiecultuur binnen het individuele kantoor, zou ik maar zeggen. Maar ook tussen de kantoren ja. pleit jij voor meer samenwerking en uh, verbinding eigenlijk... om beter om te gaan met uh, complexe vraagstukken. die uh, op en, en,
2: bij, en bij mensen die bij klanten uh, de boekhouding verzorgen en daar uh, verantwoordelijk zijn voor de, uh, ja, als controller...
0: Ja. En, en, want uh, je zei ook werkplezier, hè? Is, is het dan zo belabberd gesteld daarmee? Nee, of zijn Of nee, gaan het. mensen met een, met een uh, sickenerge <coughs> hoofd naar, naar, naar hun werk?
2: Of valt dat nou ook al Nee, dat, 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 dat denk ik niet. Um, ik denk dat in de basis de mensen die dit werk interessant vinden... Uh, met veel plezier het werk doen. Uh, wat, wat je wel soms ziet, is dat, uh, ja, dat er een cultuur uh, soms is... Ja, Waar het toch belangrijk is dat je declarabel bent mm -hmm. en dat je ook lean werkt, ja, en dat je ook uh, ja dat je daar heel erg bewust van bent. En lean werken, dat is voor de mensen nou, die niet kennis inzetten, le le uh, ja, ja, lean toch? werken betekent uh, ja, met <coughs> zo min mogelijk tijd uh, doel bereiken, ja, wat, <coughs> wat je hebt afgesproken, ja. Alleen daardoor, ja, dat gaat soms ten koste van ja, die informatie... Die, die misschien die klant echt uh, nodig heeft. Of die vraag die echt bij die klant speelt.
1: En begrijp ik
2: het nou goed, zit dan
1: de link met werkplezier op... dat je misschien niet altijd het gevoel hebt het werk helemaal goed te kunnen doen... zeg maar kwalitatief helemaal zo te doen zoals je zou willen?
2: Nou, en... Ik denk dat je de persoonlijke aandacht door, uh, hierdoor niet altijd kunt geven... wat je graag zou willen geven... En dat zit hem dan niet altijd in het stukje declarabiliteit. Dus dat zit hem dan in ja, dus je misschien voelt je een handvol, waar misschien andere zaken die, die je helemaal niet bespreekt... omdat je misschien daar uh, bepaalde druk voelt omdat om, om dat je daar de ruimte niet voor, voor hebt.
0: Ik moet ook denken aan uh, een term die uh, Jozef Kessels en Chip de Jong in hun boek hebben geïntroduceerd... Of waar ze een heel vurig pleidooi voor houden, dat is betekenisvol werk. Ze hebben het in dat boek Denken in organisaties over... ieder mens heeft recht op betekenisvol werk... Wat dus ja. eigenlijk het soort werk is waar je echt voldoening uit haalt ja. en wat ook voor anderen en voor de maatschappij zou je kunnen zeggen van belang is. Is dat wat zij bedoelen met betekenisvol werk ja. iets wat in jouw ogen onder druk staat soms? Als je dat zo ja, uitlegt ik, van die nadruk ik, ik op uh, dat dat, declarabiliteit en zo. Ik, ik,
2: ik denk dat dat de basis, basis is geweest van ons beroep. Als je kijkt hoe, hoe het beroep is ontstaan bij het punkovs dan is dat komt voor de maatschappelijke, ja, de, je maatschappelijke rol, zeg maar omdat daar uh, de accountant, uh, omdat daar gewoon geen boekhouding lag. Wat is, wat is dat, de ja, pink
1: of zo? Dat ken ik ook niet in. Dat <laughs> nou, dat, niet...
2: Is, dat, dat ging erover dat, er, uh, dat er de, de klant uh, zijn aandeelhouders uh, continu aangaf dat het heel goed ging met het bedrijf. Oh ja. Hmm. Terwijl in de praktijk uh, zo was dat het uh, ja, helemaal niet goed draaide, maar gewoon ze vergaten ja, dingen te mee te consolideren, zeg maar. Maar dat een uh, speelde dit. Uh, nou en toen is het maatschappelijk verkeer. Dat is van uh, 1879. Ja, oké. Okay, ja, dus dat is. Uh, maar toen, even, toen, uh, toen, is dus de vraag gekomen vanuit het maatschappelijk verkeer van, hey, uh, er moet een accountant komen Een controlerende accountant die, uh, ja, goed, die onzekerheid geeft over uh, de, de de jaarrekening. En dat, heeft, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Yeah. Want Aandeelhouders die niet in de onderneming zitten, ja, die, die, die investeren geld of die nemen beslissingen erop. Op basis daarvan. Of de cijfers die jij aanlevert. Ja, zeker. Dus dat en, dan worden, dat precies, en banken ook. Banken verstrekken financieringen. Uh, ja, verkopende partijen die, uh, ja, die vinden dat belangrijk. Maar omschrijf dan die cultuur is binnen misschien
0: moeilijk om. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen hoor. Of je echt kunt spreken van de accountancywereld. Dat het ook wel nog verschilt, maar dat, daar heb je vast ideeën over. Maar beschrijf dan eens hoe, hoe die cultuur eruit ziet in jouw ogen. Waardoor die betekenis, die maatschappelijke betekenis die uh,
2: jullie van oorsprong zo sterk hebben, in jouw ogen soms onder druk komt te staan. Of nou, ik, denk, ik denk dat in de accountants -account -account dus allemaal hetzelfde doel hebben. Die willen de klant professioneel en van deskundig advies voorzien. Ze willen, ze willen de klant ook echt helpen. Maar in de realiteit uh, is er ook sprake van een stukje uh, druk uh, dat het kantoor moet draaien. Dat er winst moet worden gehaald. Dat er uh, bepaalde groei moet worden gerealiseerd. En ook een stukje imago. Uh, wat je toch bij bepaalde kantoren ziet, is dat het imago toch ook wel een belangrijke waarde heeft voor ze. Dus inderdaad, in welke auto uh, presenteer je jezelf? Uh, ja, heb je bepaalde voldoe je aan een bepaalde standaard qua kledij. Um, ja, dat soort zaken. Dat soort eigenlijk bijna... zeker voor iemand die
0: uit het onderwijs komt... <laughs> uiterlijke. <laughs> uh, hele uiterlijke, eigenlijk oppervlakkige
2: zaken... zou je bijna kunnen zeggen. Ja, voor, voor mij wel, ja. ja. Alleen, uh, ja goed, dat is toch... Ja goed... Iemand waarvoor ik gewerkt had, die zei wel eens tegen mij, ja goed, Richard, dat heeft toch te maken met, dat staat toch een stukje profe professionaliteit uit, onafhankelijkheid. Wat, en dat onafhankelijkheid is natuurlijk heel belangrijk. En ook dat stukje professionaliteit, ja goed, die aandeelhouder, die directeur, die wil ook weten, van ja goed, uh, is dit een betrouwbare organisatie, is dit een betrouwbare accountant. Ja, en, en daar kan ik wel goed
1: begrijpen wat je zegt. op zich is Daar kan ik ook heel mooi mee. Dat, dat kleding die je draagt is natuurlijk mm -hmm. niet onbelangrijk. Dat, dat zou natuurlijk ook, denk ik, een beetje raar zijn om dat te stellen. Maar als ik je goed begrijp, zeg je ermee... Er is een soort gerichtheid op dat het vooral belangrijk wordt gevonden... dat je een mooie, dure auto rijdt en een maatpak eigenlijk iets te veel belangrijk wordt gevonden... dan wat nog eigenlijk je echt onder professionaliteit zou kunnen scharen. Want je ja. zou kunnen zeggen, een maatpak ja. van 1500 euro en van 500 euro... Ja. verschillen misschien niet
2: meer in termen van nee. professionaliteit uitstralen. Nee. Zeg maar. En dat is de reden geweest voor mij, of een, een reden geweest voor mij... om, om, om deze blog te schrijven. Uh, ja goed, uh, ik ben er in, uh, door Johannes Regelink eigenlijk opgekomen. Hij beschreef dat in zijn onderneming... Dat vond ik heel boeiend. Hij heeft het ook in het zijn uh, organiseren als spreeuwen... heeft hij dat goed beschreven. Zo ben ik erop gekomen. Vervolgens heb ik enkele gesprekken met hem gehad. En toen kwam ik tot de conclusie van... hé, hey, hier zit voor onze doelgroep toch nog wel iets om in ieder geval iets mee te doen. Ik geloof ook niet dat het volledig kan. Maar uh, ja goed, ik denk zeker dat het uh, dat er iets maar mee die, kan.
0: Maar die... Uh, die, die um, um die dingen die je net omschreef... Hè? dus uh, belang van status, belang van uitstraling... Uh, waardoor soms je betekenisvolle werk wat onder druk komt te staan... hoe uitzicht dat dan in de leiderschapscultuur binnen, binnen accountancy kantoren? In, hoeveel, yes, eh, in mijn inleiding zei ik... Richard observeert dat positioneel leiderschap heel dominant is.
2: Klopt dat inderdaad? Hoe hiërarchisch is het nou eigenlijk binnen een nou ja, accountancykantoor? Nou, ik denk dat dat afhankelijk is van het, een beetje van het type kantoor waar je werkt. Maar het is natuurlijk wel zo dat het heel vaak zo is dat eigenaren heel veel eigen geld in de zaak hebben moeten, kunnen, hebben moeten steken om, om in ieder geval te starten. Dat... dat als gevolg hiervan, uh, ja goed, uh, krijg je natuurlijk een bepaalde cultuur dat dat geld uh, moet wel terugverdiend moet worden. Mm -hmm. nou, dat leidt ertoe dat uh, de, ja, zeg maar, uh, hoe je je werk invult en hoe declarabel dat werk is en hoe uh, efficiënt dat werk wordt ingevuld... Ja, dat komt daarbij wel een beetje onder druk te staan. Heb je daar een voorbeeld van? Ik ben nou, waar, waar
1: merk je aan zeg maar, dat declarabiliteit deklaar, ja, zo belangrijk is? Ja, omdat dat
2: heel vaak een onderdeel is van je beoordeling.
1: Hm. Bijvoorbeeld. Ja, ja, voor is, jonge collega's
0: of voor, voor, voor niet-eigenaren de de, niet ja. van het kantoor... is dat dan een en belangrijk de, onderdeel van je beoordelingsgesprek?
2: Is, ja, dus klanttevredenheid is het belangrijkste... Maar uh, ja, goed, hoe, hoe snel je je werk doet en, uh, hoe, ja, en hoeveel dat oplevert... Ja, is zeker uh, ook belangrijk. En ik snap dat ook wel. Het is ook niet zo dat ik dat niet snap. Je bent niet tegen geld verdienen of zo? Nee, nee zelf doe ik dat ook. Uh, kijk, ik spreek ook wel eens met ondernemers. En dan denk ik van, ja goed, ik zit hier echt mijn tijd te verdoen. Dit is geen ondernemer. Die, moet gewoon, ja, die kan beter in loondienst gaan werken. En Ik, hier is niks meer te, ja, ik kan niks meer toevoegen voor deze klant... Maar soms zijn er klanten, ja, die, 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 die zitten met startersproblemen. Ja, en dan, ja goed, en dat komt geen geld binnen. Ja, en dan, en dan, ja, dan, is het een, dan wordt dat een probleem.
0: Ja, dan begrijp ja, dat... je ook wel dat dat een probleem is, bedoel
2: je? Dat is ook je een probleem. Dat dat... En ik snap ook dat dat uh, bij, de, uh, bij de kantoorleiding... Uh, ook opnieuw, speelt. Ja, zeker ja, dat dat okay. vervelend is. Alleen maar, ik... is het,
0: maar waar gaat het dan mis, uh, zou je kunnen zeggen? Wanneer, geef eens een voorbeeld van een praktijk waarvan je zegt... Ja, daar zie ik dat die dominantie van zoiets als declarabiliteit, zeg maar economische groei... dat dat te veel de
2: overhand neemt. Nou, dat is bijvoorbeeld als ik bij een, een horeca-ondernemer kom... en die zegt bijvoorbeeld tegen mij... nou, kun je mijn uh, marges gaan analyseren? Maar ik wil er niet heel veel voor betalen. <laughs> nou, dan wordt dat een probleem. Dan moet ik tegen die klant zeggen... ja, goed, ik wil het best voor je doen... maar reken er wel op dat ik een bepaald uurtarief uh, met me meeneem... En dat betekent dat ik soms niet die toegevoegde waarde kan leveren voor die klant... wat hij voorhand voor ogen had. Het is heel anders als ik zeg... ik kom bij jou de jaarrekening controleren, want dat is een vast product. Of ik zeg, ik doe de boekhouding, dat kost je zoveel. Nou goed, dat is natuurlijk een heel ander product, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Maar soms zijn er vragen die ik niet... bijvoorbeeld een klant komt naar mij toe wil je mijn ondernemersplan eens beoordelen? Ik heb wel nog geen omzet, maar bekijk het eens. Dus. Nou, kan ik je vertellen dat een goed ondernemersplan, als je dat goed wil beoordelen, dat je daar gauw een, een, een vier tot vijf uur verder bent. Nou, en dan zeg ik, ja, oké, okay, dan kost je dat een x-bedrag. En dan zegt die klant, ja, ik wil dat niet betalen. Dus dat voor werk ga ik, dan, ga ik dan niet doen. Ik, ik heb ook wel eens begrepen dat het voor. Maar dit, dit is echt van horen zeggen,
0: hè? dus ik ben echt een complete buitenstaander. Dus ik ben oh. heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat het kan gebeuren dat uh, jonge collega's. Um, best onder druk gezet kunnen worden om zo efficiënt mogelijk en zo declarabel mogelijk te werken. En dat dat, nou ja, best wel ertoe kan leiden dat sommige jonge collega's het echt zo, Ik druk me nu misschien een beetje. Uh, uh, lichtjes uit, maar uh, dat dat voor jonge collega's heel zwaar kan zijn om onder die druk uh, te moeten presteren. presteren
2: ja. Is dat iets wat jij, jullie, herkennen? Of, um... Nou, wat ik wel veel gehoord heb en ook zelf soms wel een beetje ervaren heb, is dat je, uh, ja, dat, dat in die, in, als je zeg maar als junior assistent begint of als uh, assistent werkt, dat het soms best wel uh, ja, invloed kan hebben op je, uh, ja, je privéleven. Want je moet toch een, uh, je studie uh, combineren met werken. Je krijgt budget mee. Dat zegt eigenlijk van, ja, oké, okay, zo lang moet je over die klus doen. Want als je dat niet doet, ja, dan, dan hebben we een afboeking. Ja, en, dat, en soms leidt het ertoe dat je daar, dat je daar dan ook op wordt aangesproken. Nou, dan ga je ja, althans, sommige mensen die gaan dan s'avonds die uren inhalen... zodat ze wel kunnen voldoen aan die verwachtingen. Ja, dat, dat, en dat leidt soms ook echt tot uh, burn-out-verschijnselen... Uh, yeah, en, en, en gedragsverandering ook wel. Een beetje een angstgedrag uh, van, 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 van medewerkers.
0: Ja, ken je dit, Stefan, met jouw vrouw? Hè, zei je al bij de introductie, werkte ook bij een accountantskantoor. ja. Um, even de naam daarvan mogen noemen. Laten we dat maar niet ja. doen. <laughs> maar herken, herken jij dat? Of uh, heb je, zie je dat bij haar ook gebeuren? Ja. Of bij haar collega's?
1: Nou ja, en kijk, het gaat natuurlijk niet over het, 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 het bestje van de accountie. Het gaat denk ik over interessant even blootleggen van wat de spanningen daar zijn. Dus het, wat ik zo hoor vanuit ook de accountie en de voorbeelden, is dat er inderdaad veel nadruk is op, op, uh, op, uh, op zorgen dat je declarabel bent. En dat dat met name bij de jongere collega's eigenlijk direct vanaf moment 1... heel erg sterk meegenomen wordt in de beoordeling. Dus um, ja, jij zei klanttevredenheid staat hoog. Ik heb het idee dat juist in de wat lagere regio's, dus dat zijn de junior assistenten inderdaad, dat daar het gesprek helemaal niet gevoerd wordt over klanttevredenheid, omdat dat helemaal niet als verantwoordelijkheid wordt gezien van de junior assistent. Mm. Daar wordt het gewoon gezien als jij moet de taak uitvoeren die wij voor jou hebben verzonnen. Dat zijn de teamleiders en zo die, die, die bepalen zeg maar hoe dat vorm gaat krijgen, dat hele project zou je het kunnen noemen van de controle. En die, die zet er gewoon uit van junior assistent, jij moet dit doen. Jij moet deze taak uitvoeren en dat moet je eigenlijk wel het liefst ook binnen een bepaalde tijd doen. Um, en ja, ik kan me wel voorstellen dat dat, dat, dat direct al snel tot druk leidt. Precies wat jij ook zegt, want je, je moet er ook eigenlijk een studie naast doen. En het gesprek gaat uh, volgens mij ook veel over... Uh, ...je moet groeien, je moet je ontwikkelen... ...je moet beter worden... ...nou je zou kunnen zeggen dat is goed... ...en dat is het denk ik in zekere zin ook wel... ...maar de nadruk is wel heel erg sterk... ...van je moet... ...je moet uh, stapjes zetten... ...in, uh, dus in salarisschaal... ...en uh, daarmee ook functie omhoog... En, uh, en anders, dan ga je er eigenlijk gewoon uit. Dat, dat, dat is ze grow natuurlijk, or go. Ja, dat, hebben ze natuurlijk, dat, dat noemen ze zelf, ook de accountie noemt dat zelf ook gewoon grow or go. Daar zijn ze open en transparant over. Dus dat, je zou kunnen zeggen, daar zijn ze eerlijk over. En tegelijkertijd is dat ook wel denk ik een interessante dynamiek. Het lijkt wel een soort constante, ja ik zou wel denken, druk bij iedereen te liggen. Van je moet presteren, je moet voldoen en daar moet je eigenlijk... Dat moet op nummer één staan maar ja, je en, moet en er dus is dus
0: een duidelijke hiërarchie in plaats... om ja. dat te controleren en te sturen en ja. af te dwingen... als ik het even heel scherp stel.
1: Nou ja, dat, en, dat als, en als je daar niet aan conformeert... dan ga je dus. Ja. Dan ga je eruit.
0: Is, dat, is, dat, is, is dat, die analyse dat van dat Kruip ja. ja.
2: Dat okay. klopt, alleen ja, dat, dat uh, positioneel leiderschap... is in principe ook wel uh, een beetje logisch. Want ja, goed... Uh, Chip doet, spreekt daar volgens mij over in een van zijn uh, uh, chipcasts... dat hij zegt van, uh, ja, het is een beetje een gilde, uh, het gilde model. En mm -hmm. dat klopt natuurlijk ook. Want kijk, ik doe dit beroep nu al ongeveer twaalf ja, jaar. Ja, dan, dan, dan weet je wat meer, inderdaad. En dan, dan, kun je, ja, dan heb je een betere visie op het beroep dan wanneer je dat de eerste drie jaar doet.
0: En gewoon meer kennis en ervaring natuurlijk.
2: Je moet daarin mensen begeleiden. Dat, dat kan niet anders. En dat betekent direct dat, er, uh, ja, dat, je dus, uh, ja, dat je dus altijd invloed uitoefent op die persoon. Alleen wat, wat ik dan anders tegenaan kijk... ik denk dat die jonge assistenten... Uh, ja, als zij een bepaald talent hebben... mij ook, de, mij ook dingen kunnen leren. Ja. Ja, en volgens mij je,
0: beschrijf je nu eigenlijk het verschil tussen wat je een presentatieparadigma of een ontwikkelgericht paradigma zou kunnen noemen, um, zo, zoals het nu vorm lijkt te krijgen. Kijk, dat, laat ik eerst wat anders zeggen. Dat er verschillen zijn tussen mensen in ervaring, kennis, talent en expertise, dat is natuurlijk overal zo. En dat is ook goed juist, zou je bijna kunnen zeggen. De, Heel goed. Het is fijn dat er een diversiteit aan mensen in je organisatie is, zodat je... ...met verschillende problemen om kunt gaan... ...zodat je met, bij verschillende klanten... ...misschien verschillende collega's naar voren kunt... ...nou ja, noem maar, je kan je daar van alles bij bedenken natuurlijk... ...maar het idee dat degene met de meeste ervaring per definitie... ...vanuit een soort top-down, leiderschap... ...sturing moet geven aan de jongeren... ...dat is een keuze... ...maar je kan ook zeggen van... ...dat zou dan meer het ontwikkelgerichte paradigma zijn... ...van hoe kunnen wij een samenwerking aangaan... waarbinnen binnen we allebei kunnen leren... ...en waarbinnen ik ook iets kan leren van jou...
2: Ja. Ja, daar, dat is volgens mij wat daar, jij een pleidooi voor houdt. Hè? Precies. <hums> ik, ik heb wel eens een stagiair gehad die... Uh, ja goed, ik heb de neiging bij klanten om, om heel veel te praten. Omdat okay. ik daar mijn toegevoegde waarde duidelijk kan maken. Maar goed, die stagiair die zat daar vrij rustig. En die zei tegen mij van... Weet je, het kan ook wel wat minder. <hums> want het <hums> komt heel erg druk over. <hums> ja, en, goed, en toen zei ik tegen hem... Ja, weet je... dat dat heb je goed gezien. En ja, daar heb ik wel aan gehad. Ja, dat probeer ik dan ook weer mee te nemen. Hij straalde altijd die rust uit, die jongen. Ja, goed. Weet je, de, en dat is een beetje wat ik bedoel.
0: En hij voelde
1: dus blijkbaar ook de ruimte bij jou om dat wel bespreekbaar te
0: maken.
2: Ja, zeker. Ja, ja, en dan als ik
1: je ook goed begrijp, dan is je voorbeeld volgens mij ook dat je, dat het normaal gesproken... ...binnen de accountie denk ik niet zo gewoon was... ...om feedback naar boven nee. te geven. Dus dat, dat je hebt een duidelijke hiërarchie... ...en de persoon die boven jou staat... ...die is altijd beter dan ja. jij bent. Dus op alle fronten. Hè? Ja. Dat, dat is volgens mij hoe de cultuur... ...binnen de accountie... Uh, ...nou misschien nu niet meer helemaal... ...ik denk dat dat ook in ontwikkeling is... ...maar uh, als je het even zo chargeren... ...daar wel vandaan komt. De, degene boven jou is altijd beter. En dat, maar dat dat dus ook eigenlijk de kans ontnomen wordt, dat je ook leert van uh, juist jonge collega's... die misschien op andere fronten hele interessante inzichten voor je kunnen hebben.
2: Ja. Zeker, en, en het bieden van die ruimte. Want dat, dat is ook ja. eigenlijk... Een, kijk, op het moment dat jij een declarabiliteit meekrijgt van 95 procent... Dan, dan, oh. dan heb je niet zoveel ruimte meer. Dan mee heb je überhaupt de ruimte niet om het gesprek te voeren met
1: de teamleider of de partner over hoe is het nou eigenlijk verlopen? Want je wordt gewoon elke keer bij de klant neergezet. Je moet nu de taak uitvoeren. En ja, het wordt niet als onderdeel van je werkzaamheden gezien. Dat is het dan.
2: Nee, het is inderdaad... Ja, jullie hebben in een podcast, uh, zei die leraar... van uh, heb ik daar wel uren voor? Yeah. Um, ja, goed, zo is dat hier ook wel een beetje. Yeah. En, en dan zeg ik altijd... van nou als wij als accountskantoren verder willen gaan dan zullen wij daar uren voor moeten vrij gaan maken. Want als we pech hebben, halen die ICT-jongens ons in... Ja. en zijn wij volledig afhankelijk van hun voor ons werk.
1: Ja, want, want je, die, in je introductie, of in het begin zei je inderdaad al... van het accountiewerk gaat natuurlijk steeds verder gestandardiseerd worden... of niet zeer het accountiewerk, maar de boekhouding... Boekhouding, ja. Steeds verder gestandardiseerd worden. Waardoor Bel Belgen de...
2: hebben dat bijvoorbeeld al. Die hebben een standaard rekeningsschema... Dat hanteren ze voor ieder bedrijf. Dat wordt door de wet opgelegd. En als je dat gaat doen... betekent dat dat je een benchmark kunt doen voor ieder bedrijf.
1: Ja, ja dus dat, je, dat er heel veel van de werkzaamheden... die nu worden gedaan door bijvoorbeeld de jonge collega's... dat heeft veel meer uitvoerend karakter... Die, die gaan zijn niet meer nodig. En die gaan gewoon weg, ja, 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 toch? Gaan we weg. Dat, die, 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 die gaan,
2: ja, die, ja en, uh, precies. Die, ja. die lopen maar, een risico. Als ik dan de probleemanalyse heel, heel, heel scherp
0: en kort probeer neer te zetten... dan is het eigenlijk um, twee dingen die jij van belang vindt... Om, die nu echt onder druk staan binnen hoe we het nu doen. Enerzijds is dat stukje werkplezier... en betrokkenheid, zou je kunnen zeggen, van mensen. Nou, daar zou, daarvan zou de kritische luisteraar met een... Uh, Um, um, een bedrijfsmatige achtergrond kunnen van kunnen zeggen... nou ja, goed, uh, dat, dat, daar moet je je gewoon maar in aanpassen. Hè. Stel je voor dat dat een reactie is. Maar aan de andere kant, en daar is die luisteraar misschien ook wel gevoelig voor... zeg jij, als wij zo doorgaan... dan gaan we op een aantal punten gewoon de boot missen. Dan gaan we onze waarden als accountants verliezen. Omdat we te weinig innovatief zijn... en te weinig ruimte voor innovatie en verbetering... ...hebben in onze huidige organisatiecultuur... ...en hoe we op dit moment
2: georganiseerd zijn. Nou, ik, denk, ik denk dat we... En dat uh,
0: zal uiteindelijk dus uh, onze wereld steeds meer ja, onbelangrijk maken... ...of in ieder geval uh, nou, goed, minder
2: van toegevoegde goed, waarde laten zien. Okay. Uh, um, ik weet, in een conferentie in, 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 in uh, Engeland... We hadden op een gegeven moment gezegd... ...ja, oké, okay, de uh, accountants uh, die verdwijnen dat geloof ik niet hm. omdat je natuurlijk toch altijd nog wel uh, ja, je moet die cijfers kunnen uitleggen aan mensen dat kunnen robots niet hm. maar ik denk wat, 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 wat ik wel belangrijk vind is dat we samen met z'n allen in gesprek blijven gaan van oké okay, okay, waar kunnen we die klant dan op een andere manier helpen ja. En, ja, en dat precies. gaat ook en, 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 en segmenteren ook zorg en je... nou dat je zorg, zorg nou dat je die, de, de uh, accountants met een bepaalde specialiteit bij elkaar zet als jij bijvoorbeeld een agro-accountant bent en je zegt van nou, ik ben gespecialiseerd op de, op de boeren zeg maar nou dan kun jij die uh, dan kun jij hun heel goed helpen uh, bezorg uh, ik, ik zelf bijvoorbeeld ben heel actief in de zorg ja goed laat mij dan sparren met uh, een accountant van een big five kantoor of, of van oké okay, hoe doen jullie nu de controle van de WMO en de jeugdwet, bijvoorbeeld? Doen wij dat nou hetzelfde? Uh, missen we iets? Ga in overleg met degene die de opdracht uitzet. Bijvoorbeeld de gemeente. Nou, dat doe ik af en toe wel eens, maar ook nog te weinig. Want daar is die ruimte dan niet voor. Terwijl dat juist zo belangrijk is, want dat is de opdrachtgever. Wat willen zij nou precies? En leg me nou uit, oké, okay, doen andere kantoren dat nou anders? Uh, moeten we... Ja, op die manier. Want ja, Schets is inderdaad jou, jouw ideale toekomstbeeld zou ik maar zeggen. Je
0: zegt er nu eigenlijk al wat over. Er moet veel meer interactie zijn tussen de uh, verschillende kantoren. We moeten uh, onze, onze, onze kantoren niet afschermen nee. voor onze uh, concurrenten. Maar we nee, moeten juist precies. onze concurrenten gaan zien als vakgenoten... met, met vak wie we kunnen samenwerken. Ja. Met wie we onze krachten kunnen bundelen... om zo goed mogelijk advies te geven aan een gezamenlijke klant. Kun je nog meer van dat soort ideeën schetsen van hoe jij het graag zou willen zien... tussen kantoren, maar ook
2: misschien wel binnen ja. kantoren. Hoe zou het er nou, ik, wat jij uit moeten ik zien? Ik heb zelf een pleidooi voor, de, voor de, de wettelijke controleopdrachten... dat het eigenlijk centraal moet worden aangestuurd door de overheid.
0: Hm?
2: En vervolgens dat kantskantoren hierop kunnen inschrijven... op basis van hun expertise. Wat, en, hoe gaat dat nu dan? Nou, nu, nu is het zo dat uh, klanten vaak via via bij je terechtkomen. Vervolgens ja, goed, leg je wel uit dat jij uh, daar wat van af weet. Maar goed, die klant weet vaak ook niet hoeveel dat is. Goed, dat probeer je natuurlijk wel uh, goed uit te leggen en uh, te verkopen. Maar goed, en, en, en zo haal je die klanten binnen. En, en, maar goed, uiteindelijk is het soms ook zo dat sommige klanten voor jou kiezen... omdat je een lager uh, budget hebt, omdat je minder kost... En zijn het dan, bedoel je
1: dan, alle type klanten, zowel commerciële of publieke instellingen, dat ze zo'n
2: centraal punt zouden moeten komen, zeg maar, of bedoel je dat vooral voor de publieke instellingen? Nou, ik zeg, ik zeg eigenlijk, dat omdat controleopdrachten een wettelijk kader hebben, die worden eigenlijk vandoor het maatschappelijk verkeer geëist. Ja. Ook voor de commerciële instellingen? Ja, ja. Dan vind ik dat die opdrachten altijd centraal georganiseerd moeten worden. Ja. Omdat dan een onafhankelijke beoordeelt of die accountant wel de juiste intenties heeft om die opdracht. En de juiste kwaliteit en misschien ook wel de juiste expertise om die opdracht te kunnen uitvoeren.
0: Maar dat zou een soort aanpassing kunnen zijn om op macroniveau, zou ik maar zeggen, ervoor te zorgen dat opdrachtgevers, bedrijven niet kiezen voor het kantoor met de allerlaagste prijs. Ja. Maar, dat ze, maar, dat, maar dat degene die het beste die bepaalde opdracht, bijvoorbeeld omdat hij heel erg gespecialiseerd is in de zorg of Precies. in een andere sector, dat die partij die opdracht krijgt. Dat is eigenlijk een kwaliteitsbevorderende ja. maatregel. Ik, ik denk ik ook dat dat,
2: toekomst, dat dat veel meer toekomstgericht is, ja. omdat het gewoon veel transparanter is, ook naar de klanten. Hey, en wat zou er dan moeten veranderen in de, ja, de
0: organisatiecultuur of structuur binnen, ja, binnen kantoren om meer toe te werken naar dat ideaal beeld dat jij hebt.
2: Je nou, zei... dan denk ik dat het, dat wat daarin heel belangrijk is... is dat uh, de kantoorleiding zich realiseert dat we het, dat we het met z'n allen doen. En dat, dat we ook echt elkaar allemaal nodig hebben om vooruit uh, te kunnen. En minder vanuit het uh, prestatieperdigma te, te denken. Ik snap dat dat niet... Dat, kijk, het kantoor moet ook uh, draaien. Dus het is logisch dat je dat belangrijk vindt. Maar goed... Ja, Jozef Kessel schrijft dat eigenlijk in zijn... Hij uh, ja, houdt daar een pleidooi voor. En hij beschrijft daarin ja, um, het inspirerend vermogen. Um, van de int, zeg maar inspireren, positionele motiveren, leider. intellectueel stimuleren, individuele betrokkenheid. En het charismatisch rolgedrag. Ja, dat goed. zijn dingen
0: die jij zou verlangen zeg maar, van de positionele leiders ja. binnen de
2: accountinstitutoren. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik ben dus ook geen voorstander van het niet hebben van een positionele leider. Omdat ik denk dat... Dan, krijg je, dan wordt iemand anders weer de informeel positioneel leider. Mm -hmm. Dus ik geloof daar niet in. Ik geloof altijd in dat er altijd iemand, uh, ja, zoals jullie dat noemen, de held is. Maar die held, die moet wel die ruimte bieden aan die mensen... om, om, om ze dat te laten doen daar waar ze het beste zijn. Maar het
0: is dan dus de vraag, want dat gedrag... wat jij nu, dan, dat neem ik dan maar even aan... bij veel positioneel leiders binnen kantoren mist... dat wordt waarschijnlijk... Uh, dan ook niet aangewakkerd of niet beloond. zou Tenminste, dat zou een verklaring kunnen zijn. Dus wat zou een context zijn... waarbinnen dat gedrag ook meer naar voren komt? Dat wat je zegt... oog hebben voor individuele medewerkers. De dingen die je net noemde. Binnen welke context staan dat soort mensen op, eigenlijk? Zou je bijna kunnen zeggen. Snap je wat ik bedoel, Steven? Ja. Blijkbaar wordt dat ook niet... Het is niet voor niks, denk ik, dat er... Nou, de, de stand, het, het standaard cliché is natuurlijk: het volk krijgt de leider die die, 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 die verdient. Hè? Maar dat is misschien een beetje korter de bocht. Maar blijkbaar is de context er ook naar dat er positionele leiders op die positie komen die meer dat directieve.
2: Zou, ik denk, ik denk dat zou Ik denk dat medewerkers het ook prettig vinden, eerlijk gezegd. Hmm. Ik denk dat ze het zo gewend zijn. Uh, ik had toevallig een, ja, een jongen die. hier bij ons heeft gewerkt, die zei van, oh, zo is dat. Hij kwam niet uit de accountancy. En ja, goed, hij was daar niet mee, hij was dat niet gewend. Uren schrijven bijvoorbeeld. Maar goed, als je daarmee bent opgevoed, dan weet je niet anders. Ja, ik, ik denk dat dat een sterk element is inderdaad. Dat we,
1: um, we hadden het natuurlijk ook al over Grow or Go. Ik denk dat dat een selectie effect heeft. Ja. Namelijk, je selecteert met zo'n principe... selecteer je een type mensen die zich conformeren... aan, aan, het, deze, aan het
0: prestatieparadigma.
1: Aan het
2: prestatieparadigma. Dus, vaak zijn het ook mensen die dat... zijn vaak mensen met een winkelsmentaliteit.
1: Ja. ja, dus die, 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 die veel uh, ontlenen aan het feit dat de omzet goed uh, ja. draait. Uh, en om die er dan ook weer bij te halen. De auto mooi is, uh, dat allemaal. Dus die, die dat als belangrijke indicatoren... ...zien voor zichzelf. Um, en daarmee ook... ...heb ik dus het idee... Uh, 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 um, het, ...het beeld... ...blijft bestaan dat... ...de mensen onder jou... ...de ondergeschikte, zeg maar... ...dat dat de middelen zijn om daar te komen. Dus dat dat middelen voor jou zijn... ...als partner. En ik stel het wel, denk ik, wel, wel flink wat scherper... ...dan het, denk ik, gevoelsmatig is. Want ik ja, denk dus. dat er ook wel echt die, die, anders die, wordt... Mag geken. ik daar één kort iets ja.
0: op zeggen? Maak daar, daarna vooral je punt af. Ja. De, 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 voor de luisteraar die nu denkt van... oh, die jongens hebben blijkbaar een idee... Van dat het echt een hel is binnen de accountantskantoren. Ja. Dat denk ik niet per se dat jij dat nu bedoelt.
1: Nee.
0: Um, want het kan natuurlijk heel goed zijn... dat je ook binnen deze cultuur... het heel erg naar je zin hebt. En dat je leuke Geen? collega's hebt. En dat je in het intermenselijke contact... nog steeds een heel aangename werkcultuur ervaart. Maar dat neemt niet weg dat het inderdaad de moeite waard is om te verkennen... wat is hier nou in de kern precies voor systeem in plaats? Ja. Hè? En dat lijkt inderdaad veel weg te hebben van een focus op prestatie... Uh, wat een bepaald type mens aantrekt wat dus ook op de hoogste posities terechtkomt... en die vervolgens weer dat prestatieparadigma weer doorgeven... en vanuit dat prestatieparadigma hun leiderschap invullen. Ja. Toch? Dat is, nee, dus betekent, dat is dus, wat ja, dus niet per se betekent, om eventjes die angel eruit te halen... dat het, eh, vers dat het verschrikkelijk is, uh, nee. iedere dag dat je in een ik, kantoor ik, rondloopt. Ik, dat, dat
2: hoeft ik, natuurlijk nee. niet per se zo te zijn. Want uh, Ik doe dat natuurlijk al twaalf jaar. En ja, alle kantoor waar ik bij gewerkt heb, daar werkte ik met plezier... Alleen wat me wel altijd opviel is van oké, okay, uh, ja, het ene kantoor die is, ja, is zo ingericht en het andere kantoor is zo ingericht. Maar in de bottom line blijft het zo van dat declarabiliteit en uh, ja, groei die je doormaakt, altijd een uh, ja, bovenaan de lijst staat bij je beoordelingen.
1: Ja, ja. ja want dat merk ik bijvoorbeeld bij het kantoor van mijn vrouw denken, ik denk als je daar de cultuur voor wat ik ervan meekrijg zou willen omschrijven, dan is dat gaan ze heel erg prettig met elkaar om, ja. um, je zou kunnen zeggen de hiërarchie die er is is ook niet constant dominant en leidend, nee. dus er wordt ook wel degelijk gewoon goed, goede gesprekken met elkaar gevoerd, ook gewoon tussen de teamleider en de assistent. dus daarom het is niet zo scherp als we het stellen maar het interessante is wel, en dat is denk ik ook het punt wat jij wil maken Richard, dat dat, wel, dat, dat het er wel in verweven zit in de manier waarop kantoren georganiseerd zijn, dat je kan afvragen, gaat dat helpen bij de, de, bij, bij de, bij de, de aankomende ontwikkeling, of de ontwikkeling eigenlijk waar de accountie al lang in zit, namelijk dat we dat we niet meer kunnen spreken van dat er heel veel uitvoerend werk is. Dat gaat er allemaal uit. We, hebben, we moeten professionals hebben die eigenlijk vanaf moment één kunnen innoveren, in, kunnen innoveren en, en in gesprek inleven. zijn.
2: En dan, en dan moet je dus met elkaar samenwerken. En dan ja. moet je
1: vanaf moment één gaan doen. Dus, dus vakkennis is absoluut nog steeds belangrijk. Dus opleiding. Precies. En dat, dat. Ze gaan natuurlijk vanaf moment één gaan naar de kant. Is ook allemaal direct in opleiding aan universiteiten. Uh, combineren dat met hun werk, waar ze veel praktijkervaring op doen. Dus, Volgens mij zou je plooi doordenken ook niet zijn om dat allemaal weg te halen. Maar dat vanaf moment één al wel die collega direct serieus genomen ja. wordt. Van we hebben jou nodig ja. om uh, vanuit jouw uh, talenten, expertise, interesses. Nu al direct mee te denken en te sparren en samen te werken. Om uh, echt te voorzien in de opdracht die voor ons is. Ja, want samenwerken
0: doen. inderdaad door formele Positie en rang heen. He, dus ja, uh, inderdaad, dat, dat idee dat je eerder schetste van dat je eigenlijk al meteen iets kunt leren van een jonge collega, ook al heb je al vijftien jaar ervaring. Maar als dan de sleutel, zeg maar, of de eerste stap die we zouden moeten zetten. is om um, ja, te verlangen, zou ik maar zeggen, van onze positionele leiders. dat ze zich meer gaan gedragen als die, zeg maar, verlichte, transformationele leider. Hè, die dus uh, oog heeft voor medewerkers, medewerkers stimuleert, betrekt, motiveert enzovoorts. Um, uh, ja, dat, dan vraagt dat dus eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen... om een soort totale herijking van wat we belangrijk vinden in het vak. Want we zeggen eerder, hoe we, ons nu, of hoe we nu kijken naar wat voor ons belangrijk is... trekt dus een bepaald type type soort leider positionele aan. leider aan. En ja. dat willen we veranderen. Maar dan moeten we dus eigenlijk, toch, uh, ja, Richard, dan moeten we
2: eigenlijk... Het is inderdaad lastig, is een maar een denk systeem dat je, ik denk dat je gewoon... Shift moet. maken. Ik denk dat, die, dat, die men, dat de, de, de positionele leiders moeten realiseren dat, de, dat de, de wereld verandert. En dat het, dat het niet anders kan, op die, ja, dat het moet veranderen. Alleen, ik ben wel van mening dat er nog altijd uh, afspraken en doelen gesteld ja. moeten worden met medewerkers. Uh, die natuurlijk ook uh, in lijn zijn met uh, ja, de, de voortgang van je onderneming. En dat betekent dus ook dat je, ja, goed, dat je daar ook afspraken over maakt en die, dat die worden nagekomen. Maar... Er mag wel, wel een, een stuk ruimte worden gemaakt voor, uh, ja, voor dat stuk samenwerking. En, dat, en dan heb ik het niet alleen over de samenwerking tussen de collega's onderling, en ik heb het ook over samenwerking met, uh, ja, met andere partijen. Ja. ja,
1: en als ik het uh, volgens mij zijn er ook al wel wat voorbeelden te noemen van de accountie op dit moment, uh, dus de ontwikkeling binnen de accountie, die volgens mij al een beetje hier naartoe neigen. Ik heb het idee dat... de accountie hier ook wel enigszins bewust van is. Heel bewust. Want, want volgens mij is er... bijvoorbeeld een, nu toch een norm... dat je als uh, teamleider... of in ieder geval... Uh, uh, nee sorry als registeraccountant of als uh, AA... Uh, wel een bepaald percentage... van de uren gedraaid moet hebben... Binnen een opdracht. Of dat zou dan ook misschien trouwens een richtlijn kunnen zijn... Binnen het kantoor waar mijn vrouw werkt. Maar
2: nou, die nou, nou, mij... hoe het, hoe het is, is... Als je een bepaalde opleiding doet... Dan, dan word je vereist om, om, om bepaalde controleuren te maken. Ja. Uh, dat is, dat is uh, terecht. Want dat uh, waarborgt dat je de kwaliteit... Die vereist wordt volgens de wet kunt waarborgen. Ja. Alleen waar ik met name op doe... Is het stukje uh, wat niet... Uh, ja, wat nergens staat beschreven. Dus die klant die tegen mij zegt van... ja, kijk eens naar dat ondernemingsplan. Die klant die tegen mij zegt... kijk eens naar mijn marge. Die klant die tegen mij zegt van... nou, ik heb nieuwe ideeën uh, over een nieuw product. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Zonder daar een vergoeding voor te krijgen. En nu, nu snap ik ook wel dat we dat wel doen. Maar ik denk dat we dat nog soms te weinig doen. En ook overleggen met andere collega's. Dus ik, We gaan dan ook naar diverse overleggen waar we bij, met accountants bij elkaar zitten. Daar praten we heel erg over vaktechnische onderwerpen. Maar het is niet vaak dat we bij elkaar in de keuken kijken. Ja, ja. Want dat willen we niet. Want jullie zijn concurrenten. Want je bent ja. concurrent. Ja. Kijk, en dat vind ik soms wel jammer. Maar nogmaals, ik begrijp het wel waar het uit voorkomt. En daar zeg ik soms van, ja goed, misschien mag dat wel wat minder. Hey Richard, je zei in de voorbereiding op dit gesprek dat je eigenlijk hoopt dat deze
0: podcast en jouw blogs ook die je geschreven hebt, dus te vinden nogmaals op vanmorgen.nl En ook de accountant.nl. En de accountant.nl. Dat die een gesprek binnen jou ja. vaak op gang brengen over deze vragen. Ik bedoel, uh, iedereen mag daar natuurlijk ook zijn eigen mening in verkondigen. Je hebt jouw mening proberen uiteen te zetten in de afgelopen drie kwartier, maar... We gaan graag ook in gesprek hè, met uh, collega's. Hoe, wat zou jouw oproepen of wat zou jouw vraag aan hen zijn... waar je het met hen nou, over
2: wilt hebben? Waar je het gesprek over wilt aanwakkeren? Nou, ik, ik denk uh, het belangrijkste is dat je de mensen daarin zet... daar waar ze het beste in zijn. Nou, ik zou ook een, een vraag bij de MBA willen neerleggen... van waarom centraliseren we niet de controleopdrachten...
1: Want de MBA, ah, dat is misschien goed om even toe te weten? Ja, dat is de
2: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Daar ben ik ook ingeschreven. Uh, nou goed, daar wordt eigenlijk uh, alles uitgezet, uh, landelijk. Ja,
1: dus je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk de vereniging van ja. alle geregistreerde accountants. Precies.
2: Ja. Ja, ja, goed. En daar, en daar heb ik wel uh, ideeën over. Ja, goed, wat ik denk belangrijk is dat dat gewoon dat we... en dat bedoel ik met de accountantsorganisaties... dat je daarmee met elkaar in gesprek eh, ja. over gaan. Ook bijvoorbeeld bij de young profs, bijvoorbeeld. Ja. Ja, goed, daar heb ik ook de vragen al eens neergelegd. Daar waren, waren ook heel enthousiast over dit onderwerp. Ja, goed, ik, ik zou het leuk vinden als ik daar wat meer over terug Ja. Ik weet niet of dat lukt, maar... maar er meenemen.
0: zijn denk ik heel veel natuurlijk aanknopingspunten... waar we het gesprek met elkaar over aan zouden kunnen gaan. Hè? Ook inderdaad van hoe gaan we om met onze jonge collega's... Hoe gaan we om met beoordelingen? Uh, hoe zien we de samenwerking tussen kantoren precies voor ons? Is dat iets waar we meer naartoe zouden kunnen bewegen? Jouw kernpunt van... Uh, wat vraagt het nou eigenlijk van een positioneel leider in de accountancywereld... om in de toekomst meer toegerust te zijn voor wat op ons afkomt? Ik denk dat dat ook nog wel een discussie uh, waard is. Ik kan me helemaal uh, vinden in je opvattingen... maar misschien dat er andere mensen ook weer uh, gedachten over hebben.
2: Zullen we nou, en, gewoon een en oproep zou...
0: doen, Stefan, aan de luisteraar... om ...te reageren op ons gesprek?
1: Ja, en Bij een, deze. Ja, ja inderdaad. <laughs> nou ja, en, de, en een interessante vraag die mij ook nog te binnen schiet... ...is, is dat hoe gaat het dan... ...concreet... ...vorm krijgen, zeg maar, de organisatie? Want het heeft nu zo'n zo duidelijke vorm gekregen... ...zeg maar, in een ja. duidelijke hiërarchie... Um, maar dat, het zet dan ook wel te denken over... kunnen we die vorm nog houden? Handhaven. Kunnen we dat inderdaad nog handhaven? Of moeten we ook gaan nadenken over echt andere manieren van organiseren? Ik ben wel benieuwd, Richard, of je daar ook al wel beelden bij hebt. Van, zou het...
2: Nou, dat, dat, daar ben ik heel uitgespro uitgesproken in. Ik denk dat, er, dat het altijd noodzakelijk is dat er een positioneel leider is... omdat die de koers bepaalt. Alleen wat ik denk is dat die positionele leiders... Die daar zitten, op een, dat die veel meer met elkaar in gesprek gaan. Uh, en ook, uh, ja, dat dat, 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 dat zorgt voor een cultuurver, cultuurverandering. Het
0: is op zich ook nog een interessante, uh, in ieder geval een interessant experiment of een gedachteoefening. om na te denken over hoe een accountantskantoor zou functioneren. zonder positioneel leider. Ja. Want wat ja. ik wel ook wel weer grappig vind aan jouw uitspraak. is dat. Uh, ...accountants over het algemeen heel hoog opgeleid zijn. Dat zijn ze allemaal, ja. ja. ja dat allemaal. <laughs> um, het zijn dus slimme professionals... ...die een heel grote specialisatie vaak ook opbouwen... ...zeker naarmate ze langere tijd werkzaam zijn. Dat klopt toch allemaal wat ik nu zeg?
2: Zeker, ik denk dat, we, dat, dat alle... Ja goed, ik kom wel eens bij bedrijven... ...en dan vraag ik wel eens van wie... Wie doet bij jou de jaarrekening? Is dat een administrateur of is dat een accountant? En als ze dan zeggen het is een accountant... dan weet ik dat die uh, wel een bepaalde kwaliteit heeft. Ja, en dat is. is niet arrogant, dat is, ja, dat is zo.
1: Ja. En
0: ik moet dan denken aan, als ik dit allemaal zo op een rijtje zet... moet ik denken aan de titel van het boek van Mathieu Weggeman uit 2007, geloof ik. Leiding geven aan professionals, niet doen. Niet doen. He? Ja. Dus daar heel uitgesproken in. Um, maar goed, dat zou ook wel weer een interessante vraag kunnen zijn aan de luisteraar van... Goh, Zit je meer op de lijn van Richard? Of vind je het ook een interessante gedachte... om, om na te denken over hoe zou een accountantskantoor... zonder formeel leider eruit zien?
1: Nou, ik vind dat nog wel interessant om, om toch nog heel even aan je te vragen, Richard. Want ik weet ook dat in een eerder gesprek dat we hadden, zei je... Uh, dat jouw ideeën ook al waren, kunnen we positionele leiders... maar dan wel met hun eigen specialisatie binnen de organisatie. Ja. Dus ik ben benieuwd, hoe hmm. kijk je er dan ja, naar? Kijk er ernaar, je... er moet één één centrale leider zijn die eigenlijk op alle fronten de koers bepaalt en de lijn uitzet en zicht houdt op de kwaliteit, dat. Dus dat, het, dat de piramide echt toeleidt naar één stipje, een persoon. Ja. Of, of dat zie dat je het meer... dan als dat je op allerlei belangrijke domeinen, zou je kunnen zeggen, ja. binnen, jullie, binnen het kantoor. er een positionele hm. leider is die dat in, in, de, in de gaten houdt of de, de koers uitzet, zoals je. Op dat zegt. thema. Dus dan is het ja. meer op onderwerp
0: gerelateerd wat je jouw leiderschap
2: behelst. En dan kom je
1: automatisch uit bij dat je wel minimaal... vier, vijf, ik noem maar wat... positioneel leiders hebt. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ja, ik zou dat heel graag willen. Maar in de praktijk is het zo... dat sommige mensen de verantwoordelijkheid niet willen. Dus dan kom je toch vaak op één of twee personen uit. Nou goed, ik denk dat je wat je wel altijd moet doen... is kijken van wie is ergens expert. Die geeft je wel die verantwoordelijkheid dat gebied en ook de grootste invloed. Maar in de praktijk is het toch zo... ...dat sommige mensen het liefst niet de verantwoordelijkheid willen. En waarom dat ze dat niet willen, heb ik echt geen idee van. Maar dat willen ze niet.
0: Nou, daar hebben wij wel uh, een idee van. Yeah. En voor de luisteraar die daarin geïnteresseerd is... ...zou die onze vorige podcast nog eens kunnen naluisteren... ...over de Power Paradox. Daar hebben we een boek besproken in die podcast... Uh, van een sociaal psycholoog die eigenlijk met zijn onderzoek laat zien... dat iedereen de behoefte heeft om invloed uit te oefenen. Dus dat is een soort menselijke behoefte. Um, maar niet om jouw uh, punt uh, niet te doen. Want ik denk dat jouw observatie heel erg klopt. Dat er mensen zijn die zullen zeggen van ik wil die verantwoordelijkheid niet. Maar dat zou volgens in ieder geval dat boek wat wij hebben ja, besproken de vorige ervaringen. keer... veel meer iets zijn wat mensen na verloop van tijd... Zich hebben aangeleerd of hebben aangemeten. vanuit een soort verdedigingsmechanisme of vanuit een soort gewoonte. dan dat het is of dat, de, hè, dat het dat een
1: feit is dat er bepaalde mensen zijn. die geen invloed of verantwoordelijkheid willen nemen. Ja, ik denk dat het een uitvloeisel kan zijn. van de manier waarop dus de accountie op dit moment ja, georganiseerd is. Het is zijn. iets waar je nooit echt uh, vanaf op moment 1 als accountant zeg maar... een beroep op voor je wordt gedaan. Want het, de allereerste uitnodiging die je krijgt is... je moet even schikken naar ons. Je moet schikken naar dat wat wij hebben verzonnen. Je moet uitvoeren wat wij hebben verteld. Dus de eerste uitnodiging is niet... kom... Uh, uh, nee, hoe kijk jij er eigenlijk tegenaan? Ja, of oefen invloed uit. Ja. Dus als je dan op de positie gaat komen... Uh, of de vraag... Uh, oké, okay, wil je dan nu een verantwoordelijke positie vervullen? Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je enorm terughoudend bent... Om dat te, te, te willen doen. Omdat je, omdat je het helemaal niet gewoon bent. Het is heel. Ja, een het... interessant uh, punt. Ja. Um, we
0: gaan naar een afronding. Ja. Vond het een, een ontzettend boeiend gesprek. Ja, absoluut. Ja. Hoe, uh, vond jij het ook leuk, uh, Richard?
2: Nou, wat ik graag wilde, of in ieder geval wil met dit, is dat het gewoon, uh, ja, dat het gewoon uh, uitgelegd wordt. In ieder geval, en beschreven wordt zoals ik dingen soms zie. En, en ik denk dat. Ik vind het gewoon belangrijk dat we vooruit gaan met z'n allen. Ja. En dat we echt die complexe vraagstukken die er, die er echt liggen... dat we die ook echt gaan uh, aanpakken met z'n allen. Ja. En dat we elkaar niet zozeer als concurrenten zien... maar dat we ook gewoon, gewoon elkaar bij de hand pakken en zeggen van... weet je, waar ben jij nou echt goed in? Ja. En, 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 en ik doe dat vaker nu, hoor dat ik zeg van... ja, weet je, leg me dit eens uit, hoe doe je dat nou? Welke controleprogramma's gebruik je... Uh, uh, hoe, hoe, hoe voeren jullie die controle uit voor, bij de zorginstellingen? Hoe, maar ook op de werkvloer zelf. Oké, okay, de stagiair is zit er. Uh, ja, goed, waar kan hij misschien ons iets leren? Doen die dingen op scholen die we misschien helemaal hier niet doen? Uh, hoe doe je dat bij andere stagekantoren? De, hoe, de, hoe vullen die de stage in? Dat soort zaken. Ja, ja dat is het nu nog gewoon... <laughs> Te weinig van. Nou, laat dit een uitnodiging zijn
0: van jou en ook van ons om daar het gesprek met elkaar over te voeren. Zeker. Dankjewel, Richard, dat we op bezoek bij, op bezoek bij je mochten zijn en met je het gesprek aan mochten gaan. Uh, dankjewel, Stefan. Ook. Ja, eh, graag gedaan. Ja, uh, ook graag. En beste luisteraars, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende
1: keer. Ik weet er eigenlijk niet, volgens mij hebben we op dit moment. Ja, we hebben wel een podcast in de planning staan. We hebben al eerder gezegd, geloof ik, dat we Bob Stel onder andere. ...mee in gesprek gaan en we gaan binnenkort ook nog naar een uh, school, toch? Ja, daar weet jij meer van, Frank. Ja, we gaan
0: binnenkort ook naar het Emmaus College. Ja, klopt. Dat zijn uh, podcasts die uh, nog de luisteraar nog kan verwachten de komende tijd.
1: Ja, inderdaad. En ook altijd, zoals altijd, de oproep. Uh, vind je het leuk als wij een keertje langskomen? Of heb je een suggestie voor wie we vooral in zouden moeten spreken? Dan uh, zijn we er altijd nieuwsgierig naar. Je kunt ons mailen op... Uh, Contact En uh, nou ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.